0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты и оппозиционеры. Они за своего вождя готовы на всю.
1: History will not forget what he did. Very special man and president.
0: и поп-звезды. Ну какой его бизнес?
1: Какие-то деньги зарабатывают. Ну, это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура.
0: Личности и события мирового масштаба в программе «Мир в профиль». Кто такая Камала Харрис? Это первая женщина на посту вице-президента США. 7 ноября ряд СМИ объявили о том, что, по предварительным данным, кандидат от демократической партии Джо Байден стал 46-м президентом США. А это означает, что пост вице-президента впервые займет женщина. Его соратница – Камала Харрис. Что нужно знать о новом вице-президенте США? Об этом сегодня в программе «Мир в профиль». Я и Яна Ермакова собрала факты, мнения и опасения, связанные с Камалой Харрис, которая твердо решила, что будет первой во всем. Очевидно, это исторический момент. Третий кандидат в вице-президенты, но первая цветная женщина, первая женщина смешанной расы, первая чернокожая женщина, первая южноазиатская женщина. Самое захватывающее во всем этом, что она изменила лицо будущего демократической партии. Так говорит о новом вице-президенте США Дебора Уолш, директор Центра Американских Женщин и Политики. Она приводит интересную статистику. За несколько последних выборных циклов, и особенно с 2016 года, число женщин-политиков в США значительно увеличилось. Лед тронулся после того, как на прошлых президентских выборах Хиллари Клинтон объявила о выдвижении своей кандидатуры от Демократической партии. Следующим поворотным моментом стал 2018 год, когда рекордное число женщин было избрано в Конгресс США. Сейчас в Палате представителей около 23% депутатов – это женщины. Чуть более половины населения США – женщины. Они получили право голоса и право быть избранными сто лет назад. Женщины в США опережают мужчин во многих сферах деятельности, а вот в политике за сильным полом им не угнаться. Гендерный разрыв здесь все еще велик. Камала Харрис стала первой темнокожей женщиной на посту окружного прокурора в США, затем стала первой женщиной с индийскими корнями в Сенате. Ну а сейчас и вовсе станет вторым человеком в стране. Впрочем, ряд экспертов уже сейчас намекают на то, что Харрис, если не в шаге от того, чтобы возглавить США после Байдена, то по крайней мере будет иметь заметное влияние на него, а значит, станет практически первым человеком в стране. I will not be the last. Хотя я и буду первой женщиной на этом посту, я не стану последней, потому что каждая маленькая девочка, которая смотрит на нас сегодня, знает, что это страна возможностей. И детям нашей страны, независимо от пола, наша страна шлет вам четкий сигнал. Мечтайте с амбициями, идите с уверенностью и смотрите на себя так, как никто на вас не смотрит, просто потому, что они никогда раньше этого не видели а мы будем аплодировать каждому вашему шагу. Так 7 ноября 2020 года Камала Харрис вместе с избранным президентом США Джо Байденом обратилась к нации, а вот так эмоционально поздравила по телефону своего босса с победой. Мы сделали это, Джо! Ты будешь следующим президентом США! Удивительно, как быстро сменился гнев на милость и какими идеальными стали отношения политиков всего лишь за каких-то пару месяцев. А ведь было время, когда Харрис сама боролась за пост президента и во время демократических праймерис на дебатах активно критиковала своего оппонента и обращалась к нему безо всякого уважения. Именно этот эпизод политической карьеры припомнит ей Трамп, когда в разгар президентской гонки Джо Байден представит ее как кандидатуру на пост вице-президента. свою в борьбе за Белый дом как бесстрашного борца за маленького человека и одного из лучших государственных служащих в стране. Дональд Трамп тогда усомнился, правильных ли людей берет Байден к себе в команду. Не стесняясь, он назвал Харрис ужасным человеком, который говорит неправду. По мнению Трампа, Байден выбрал кандидата, занимающего достаточно левые позиции, что может быть не очень разумным шагом. Трамп напомнил, что Харрис хочет повышать налоги, уменьшать военные Бюджет. Она выступает против гидроразрыва техники, применяемой для добычи сланцевого газа. Кроме того, тогдашний президент раскритиковал ее за нежелание развивать частную медицину и за стремление ничего не предпринимать для сдерживания нелегальной иммиграции в США. Личность Камалы Харрис действительно противоречивая, но от этого менее интересной она не становится. Камали Харрис 56. Она из Окленда, штат Калифорния. Родители – иммигранты с Ямайки и из Индии. Харрис появилась на свет во времена межрасовых волнений в США. Родители были борцами за гражданские права и уже с пеленок брали дочные пикеты. Когда Камеле было всего пять, родители развелись. Харрис под специальной программой для детей из бедных районов получила возможность поступить в престижную школу. Затем на некоторое время с матерью они переехали в Канаду. Ну а высшее образование Камела уже получила в США, в университете Ховард, специально созданного после гражданской войны учебного заведения для черных. У Камела степень доктора права, и тут начинается ее резкий взрыв. Лёд. Именно эту историю успеха затем раскручивали по полной программе в предвыборной гонке. Камала Харрис начала работать окружным прокурором в Окленде, занималась вопросами подростковой проституции. Именно тогда она приняла одно из первых важных решений, заставивших о ней говорить. По предложению Харрис, несовершеннолетних проституток правоохранительные органы города теперь отправляли не в тюрьму, а в реабилитационные центры. Это означало полное изменение их статуса. Из правонарушительниц в жертвы. Когда в одном из интервью Харрис спросили, откуда в ней столько силы отстаивать свое мнение, она призналась, что с юных лет родители учили ее защищать свои права и не бояться заявлять собственную позицию. Я выросла на принципах, Мне прививали их в семье. Один из них – самоопределение. И по сей день это много для меня значит. Не нужно спрашивать разрешения что-то сделать. Нужно просто идти и делать то, что считаешь правильным. Многие люди этого о себе не знают, что так можно. А я вот точно не тот человек, который будет спрашивать разрешение. Так что, когда я поняла, что хочу изменить практику уголовных судов и знала, что мое дело правое, я подумала, почему бы не стать прокурором. Так я смогу быть внутри системы, принимать решения и смогу быть голосом самой незащищенной части нашего сообщества. Правозащитники не раз обвиняли Камалу Харис в излишней жестокости, так как количество обвинительных приговоров во время ее каденции возросло. Не взлюбили ее и полицейские, когда она отказалась требовать смертный приговор для преступника, обвинявшегося в убийстве полицейского. После работы в Окленде Камала Харрис переехала в Сан-Франциско, где в 2003 м она стала окружным прокурором. Но ну, а спустя 7 лет в 2010-м заняла пост генерального прокурора уже в Калифорнии. На этом посту она запомнилась скандальным заявлением, что тюрьмы нужно держать переполненными, так как заключенные это дешевая рабочая сила, и с их помощью можно быстро ликвидировать последствия пожара в Калифорнии. Такая риторика тогда многих шокировала. Параллельно с основной юридической работой, Камала Харрис активно развивала политическую карьеру. Трамплином для нее стала родная Калифорния. В 2016-м она победила Ларетту Санчес в гонке за кресло сенатора штата и стала первой женщиной на этой должности. К тому же представительницей афроамериканской и южноазиатской общин. История успеха Камалы Харрис – это американская мечта в действии. Джеймс Чернокожий рассказывает, каким примером стала для его семьи и его дочерей Камала Харрис. Моя жена из Нигерии. Наши дети – это дети смешанных рас, но, по сути, они чернокожие. То, что произошло в политической жизни, служит для них примером, что сегодня они могут смотреть на Белый дом и знать, что одну из самых престижных должностей в мире занимает человек, который выглядит так же, как они. Это прекрасно. Каждый заслуживает такой шанс. И я рад, что это случилось на их глазах. Любовь и поддержку определенных слоев населения Камала Харрис завоевала тем, что она принимала участие в гей-парадах, поддерживает однополые браки. Добилась того, чтобы в полиции Калифорнии появилось подразделение, которое защищает ЛГБТ людей от насилия на почве ненависти. Она также поддержала легализацию марихуаны, сказав, что курила когда-то сама и не относит ее к стартовым наркотикам. Харрис настаивал на ликвидации частных тюрем и считает движение Black Lives Matter необходимым для развития страны. See, Джамаль yeah. Нулан, один из активистов you этого движения, so говорит, что people именно people это people его и подкупило, hey, people, что будущий вице-президент hey, заботится hey, о
1: каждом.
0: Украинский политолог-американист Владислав Фарапонов видит в такой заботе политтехнологии и объясняет это иначе.
1: Я думаю, что как бы не протести? то Камала Харрис не обрала бы вице-президентом.
0: Думаю, если бы не протесты, то Камала Харрис не стала бы вице-президентом. Демократам просто было выгодно выдвинуть кандидатом представителя левого крыла, чтобы заручиться поддержкой выборщиков. Она очень вовремя появилась на протестах. Люди восприняли ее как символ движения. Ведь она не просто афроамериканка. Она афроамериканка цветная. И это принесло Байдену больше голосов, на что он и надеялся. Как поведет себя на посту вице-президента США Камала Харрис. Русскоязычные обозреватели уже предрекают непростые времена. Причем, как для России, так и для самих штатов. Говорит социолог Евгений Михайлов.
1: Кто бы не победил там на выборах, это не самое главное. Самое главное, что Америка к сожалению, вползает в вот, в, более, ну, в более хаотичное состояние. Это опасно. Хаос он опасен чем? Соединенные Штаты имеют глобальное военное превосходство на сегодняшний день. Предположим, придет какая-нибудь там Камала Харрис да, в окончании к власти. Так вот, Камала Харрис, кого она назначит министром обороны, кого она назначит на другие ключевые должности, что это будет за люди и какого плана люди. Я думаю, что с ними будет гораздо мироопаснее. Просто потому, что они немножко другие люди. По сравнению с тем, как, теми генералами, которые были раньше.
0: Пессимистичный прогноз дает и израильский дипломат и политолог Яков Кедми. Байден хоть и вырвал победу на выборах опытом и мудростью, но дальше придется дать дорогу молодым. Точнее, молодой. Он мне напоминает Черненко или позднего Брежнева.
1: Человек, который почти... Каждую фразу он должен сделать усилия, чтобы запомнить, с чего он ее начинал. И чтобы если она была не слишком длинная, чтобы последние слова в предложении имели какую-то связь с первыми словами. И поэтому после Байдена Байден, если он будет выбран президентом, он же долго не выдержит. И вместо него будет другая президент. Это уже другая Америка. Это уже та Америка, за которой будущее. И что тут можно сказать? Вот вся эта новая волна американской политики, особенно в демократической партии, она -то родом из Латинской Америки, она менталитетом из Латинской Америки. То есть они постепенно тянут Соединенные Штаты в Латинскую Америку. И у Соединенных Штатов все больше и больше шансов превратиться в менее европейскую, Страну, которая она была при основании, с меньшим влиянием Европы, а с большим влиянием Латинской Америки. А какие достижения в Латинской Америке? В науке, в технологии, в культуре, в философии. Кто-то может что-то отметить? Так вот это будущее Соединенных Штатов. Может, это политическая элита.
0: Дальше других экспертов в своих оценках пошел острый на язык экономист Михаил Делягин.
1: Америку-то пугает не Байден. Байден – милый, симпатичный мужик. Всех пугает Камала Харрис в Америке, который реально будет управлять Америкой при Байдене. Она будет превращать Америку в Зимбабве, Соединенные Штаты Зимбабве. Это будет вызывать всеобщий протест людей, которые хотят жить в Америке, а не в Зимбабве. И Америка будет дестабилизироваться очень быстро. Не говоря о том, что все имеющиеся ресурсы будут брошены на спасение умирающих финансовых спекулянтов, и это, в общем, тоже ускорит процесс
0: огонь. Еще один важный вопрос – кто займет место самой Камалы Харрис на посту сенатора Калифорнии? Политический обозреватель Лили Денкман говорит, сейчас на этот счет много спекуляций. Но ближе всех к должности нынешний государственный секретарь Калифорнии Алекхандра Падилия. Если это произойдет, Падилия станет первым латиноамериканским сенатором Калифорнии. Второй потенциальный кандидат – афроамериканская конгрессвумен Карен Басс. В обществе все громче звучат заявления, что это место должен занять тот, кто будет отстаивать права эмигрантов.
1: Имя
0: сенатора Калифорнии нам еще только предстоит узнать. А Камала Харрис, первая женщина, которая стала вице-президентом США, возглавит новую администрацию Джо Байдена после инаугурации 20 января 2021 года. О личной жизни Камалы Харрис известно не очень много. Уже шесть лет она в браке с юристом Дагом Эмхофом. Своих детей нет, но пара воспитывает двоих детей Эмхофа от предыдущего брака. Камала любит готовить, коллекционирует кеды и является прихожанкой баптистской церкви Конгрегации Американских Баптистских Церквей США. Вы слушали программу «Мир в профиль». Для вас ее подготовила я, Яна Ермакова. Я прощаюсь. До новых встреч в эфире.